0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Bueno, como veíamos la semana pasada, el libro de Hebreos es un libro que se trata acerca de eh, entender o mostrar a los lectores de este libro, cómo es que Jesús es superior, cómo es que Jesús es mejor. Por eso llamamos así a la serie, um, porque Jesús es presentado como mejor, específicamente en comparación con algunas de las cosas que encontramos en la Biblia, específicamente acerca del Antiguo Pacto. Entonces Jesús va a ser contrastado con, por ejemplo, hoy vemos con los ángeles, Luego vamos a ver que Jesús es contrastado o comparado con el sistema de sacrificios, con el sacerdocio levítico, con la ley, con, uh, con, con un montón de cosas. Y, y el punto detrás de todo esto es ver que Jesús no solamente es el cumplimiento del antiguo pacto, sino que Él es también superior al antiguo pacto. Él no solamente cumplió lo que el antiguo pacto señalaba de lo que el antiguo pacto era una sombra sino que él es más incluso lo que tenemos en Jesús es sumamente superior, sumamente más grande de lo que podíamos tener a través del antiguo pacto. ¿Sí? Entonces um, hay algunas cositas que necesitamos recordar mientras que nos acercamos al libro de Hebreos para que haga un poco más de sentido en nuestra mente mientras lo leemos y es que Número uno, este libro ha sido escrito para una audiencia que tenía raíces hebreas, por eso se llama el libro de hebreos, porque ha sido escrito para una audiencia de cristianos, pero que habían salido del judaísmo. Por eso vas a encontrar que a lo largo de este libro um, hay un montón de referencias al antiguo pacto, al antiguo, al antiguo testamento, que sería la Biblia hebrea. Sí, entonces hay un montón de referencias en este libro al Antiguo Testamento Y también tengo que decirte que este es un libro que tiene mucho contenido teológico Es un libro que tiene muchísimo contenido para nosotros No dejes que eso te intimide si tú no estás muy familiarizado con la Biblia o familiarizado con el Antiguo Testamento, con algunas de estas cosas, vamos a tomarlo con calma. No estamos con prisa, no, no, no tenemos una agenda uh, que cumplir, solamente vamos a ir a través de este libro en las semanas y meses que vienen. Así que vamos a ir tomándolo con, con calma eh, y vamos a ir viendo, vamos a ir aprendiendo quizá o recordando algunos otros de estas Ah, increíbles sombras que Jesucristo no solamente cumplió, pero que superó con creces ah, para, para con nosotros. Hoy día la comparación es con los ángeles y vamos a hablar acerca de, de eso. Pero entonces se decía, ese libro fue escrito para una audiencia de cristianos que habían salido de un trasfondo del judaísmo, también fue un libro, este libro de Hebreos, eh, más que una carta es un tratado, más que una epístola es un manifiesto. Es, es, es un tratado en el que el autor expresa la superioridad de Jesús. Uh, otra cosa, este libro fue escrito antes del año 70 después de Cristo uh, y lo, la razón por la que creemos esto es porque no hay ninguna mención a la destrucción del templo de los judíos que ocurrió en ese año, en el año 70 después de Cristo. Cosa que si tú fueras un hombre judío o por lo menos un hombre que ha salido de un trasfondo judío y estás escribiendo a personas que han salido de ese mismo trasfondo algo tan increíblemente traumático como la destrucción del templo de los judíos hubiera por lo menos sido mencionado en tu libro si es que tú has vivido a través de eso. Cosa que no sucede. Entonces creemos que ha sido escrito antes del año 70 después de Cristo cuando ocurrió la destrucción del templo de los judíos en Jerusalén. Y el último dato importante es que Ciertamente no sabemos quién es el autor del libro de Hebreos Nadie puede decir con completa seguridad quién es el autor del libro de Hebreos Algunos sugieren que pueda haber sido Apolos por su elocuencia Algunos sugieren que pueda haber sido Priscila y Aquila Esta pareja de, de ministros, de colaboradores del Evangelio conjunto con Pablo Algunos sugieren que pueda haber sido Lucas el autor del de Evangelio que lleva su nombre Y otros todavía sugieren que el autor de Hebreos puede haber sido el apóstol Pablo Sí, y um, como te digo, nadie puede saber a ciencia cierta, pero mi convicción, mi uh, teoría es que para mí, lo, lo que me hace a mí más sentido es que puede haber sido el apóstol Pablo. Nadie más en la Biblia tiene una carga y un conocimiento tan grande por el pueblo y del pueblo judío como él. Um, y tiene sentido que él no se identifique como en sus otras epístolas, porque esta no es una carta enteramente para la iglesia gentil, sino que es una, iglesia, es una carta para la iglesia específicamente que venía de un trasfondo del judaísmo, de lo cual él tenía amplio conocimiento. Entonces, puede ser, no sabemos. En realidad el autor no es tan importante como el contenido y eso es lo que vamos a mirar en esta mañana. Vamos a leer empezando en el verso 1 para recordar un poquito de lo que veíamos la semana pasada en los tres primeros versos. Dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Hasta ahí llegamos la otra vez. Verso 4. Dice, esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles. Pues si quieres, si tienes una Biblia análoga, puedes subrayar o si no puedes uh, resaltar esta, esta frase. Dice, esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Y quizá en, en nuestras traducciones, este verso 4 está vinculado con la primera parte, con la introducción del, del libro en los primeros tres versículos. Verso 4 casi como que forma el, la última parte del párrafo inicial del libro de Hebreos. Pero en realidad, eh, contextualmente, cuando, cuando examinamos el contenido, nos damos cuenta que, que este versículo 4 es como el puente hacia, la, hacia el siguiente grupo de ideas que nos presenta el resto del texto en el capítulo 1, que es la comparación entre Jesús y Jesús y los ángeles. Ojo, esta no es la primera comparación que hace el texto porque desde ya en los primeros tres versos hemos encontrado la comparación de Jesús con los profetas. El primer, los primeros versos dicen que antes Dios ha hablado de muchas maneras diferentes por medio de los profetas. ¿sí? Y la semana pasada decíamos cómo es que Dios había usado vehículos humanos para transmitir su mensaje en otras palabras, profetas, que hablaban su palabra eh, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Tenemos todo, la, todo el Antiguo Testamento como, como testimonio de esto, como Dios usó vehículos humanos para traducir o enviar su mensaje al pueblo de Israel. Ahora, dice, en estos últimos días, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Literalmente dice, Dios nos ha hablado en Hijo, en el, text, en el texto original dice esto. Y, y la semana pasada hablábamos acerca del idioma de Dios, ¿No? El, el idioma es este código que, Dios, que los seres humanos utilizamos para comunicar un mensaje Un código que funciona cuando el transmisor y el receptor conocen este, este código En el caso del antiguo pacto el código eran los profetas que eran los vehículos de este, de este mensaje que Dios quería dar a su pueblo En el nuevo pacto en estos días el idioma ha cambiado ya no son los profetas, ahora es el hijo Y cuando dice Dios nos ha hablado en hijo Está hablando acerca del idioma Dios no nos ha hablado en español, en inglés, en hebreo Dios nos ha hablado en hijes Nos ha hablado en hijo porque Jesús no solamente es el mensajero, Él es el mensaje. Jesús no solamente es el que trajo el mensaje de Dios, Él es el mensaje de Dios. La palabra hecha carne, Él es el mensaje. Entonces es superior a los profetas porque los profetas eran meramente humanos que traían las palabras de Dios a su pueblo, mientras que Jesús es Dios con su pueblo. Emanuel, Dios con nosotros, se le conoce en el libro de Isaías Entonces la primera comparación es esta Entre los profetas y Jesús como mensajero y mensaje Pero ahora la comparación es entre Jesús y los ángeles Y tú de repente... No sé, como conmigo, quizás estás pensando por qué, o sea, qué necesidad hay de comparar a Jesús con los ángeles, ¿no? Porque de repente para nosotros no hay una necesidad muy grande de comparar a Jesús con los ángeles, porque entendemos que son dos cosas diferentes, son dos categorías diferentes. Y quizás muchos de nosotros sabemos eso empíricamente, quizás por la cultura en la que hemos crecido, uh, sabemos algunas cosas acerca de la Biblia, acerca de Jesús, que nos han enseñado y que nos han dicho. Pero. Tenemos que regresar al contexto de este libro porque estas personas que oirían o leerían, mejor dicho, este libro por la primera vez serían eh, creyentes que han salido del judaísmo. Y en el judaísmo, entonces, si estamos hablando de los hebreos, en el judaísmo los ángeles eran vistos como seres súper importantes. O sea, eran seres... Uh, reverenciados eran seres llenos, eran vistos como seres llenos de gloria no una una gloria innata autónoma no este, los ángeles en el judaísmo fueron eh, o sea, se cree que estuvieron involucrados incluso en la transmisión o en la recepción de las tablas de la ley cuando Moisés recibe las tablas de la ley de parte de Dios en el monte Sinaí, el libro de Gálatas en el Nuevo Testamento nos cuenta que los ángeles estuvieron interviniendo. Que quizá Dios utilizó ángeles para dar físicamente estas tablas a, a Moisés. Eh, fueron ángeles quienes estuvieron involucrados en la transmisión de la ley de Moisés. Eso es súper increíble porque la ley de Moisés es todo para el judaísmo. Ese es su código, ese es su, ese es su, su texto, es lo, lo más importante para el judaísmo. Y ello... Fue transmitido a través de ángeles, según lo que dice la creencia judía e incluso el Nuevo Testamento. Entonces por ahí vemos que los ángeles ya, desde ya, son, son seres súper importantes para el judaísmo. Pero también los vemos a través del Antiguo Testamento interactuando con su pueblo. ¿verdad? Vemos a ángeles uh, presentándose con Abraham. Uh, él, él quizá no, no, no sabía Estaba atendiendo en una ocasión a tres hombres uh, Que se presentaron como ángeles uh, a, a Lot también en el, en el episodio de, de Sodoma y Gomorra eh, Encontramos a ángeles a través de la historia de Israel uh, Una vez en 2 de Reyes 19 Se nos dice que uh, un ángel uh, Mató a 185 mil eh, eh, soldados del ejército de los asirios En una noche Lo cual es increíblemente, o sea, el poder que tiene un, un, un ángel ¿no? para matar a 185 mil soldados, uh, uno solo. También un poco más atrás en la historia de Israel encontramos que en Egipto un ángel, el ángel que fue encargado de, de llevar a cabo esta última plaga de la muerte de los primogénitos en Egipto en una sola noche, en una sola madrugada, pues acabó con los primogénitos de, de, toda, de, toda, de todo Egipto. Entonces es, es, son seres que son presentados en la Biblia como seres no divinos, pero celestiales. Son seres llenos de, 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 de luz, de pureza, de gloria. Son seres uh, poderosísimos. Uh, y, y entonces esta es la percepción de, del judaísmo ahora. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Y qué tiene que ver eso con el libro de Hebreos? Y es que había una tendencia en el primer siglo que, dicho sea de paso, todavía existe por poner nuestro enfoque en los ángeles, por poner nuestro énfasis en estos seres angelicales. ¿sí? Um, tanto así que, por ejemplo, para citar otra vez el libro de Gálatas, Pablo dice ahí, si nosotros, hablando de la iglesia, ¿no? si nosotros, los apóstoles, los discípulos, o hasta un ángel del cielo, dice, viene y les da un mensaje diferente al evangelio que han recibido de nosotros, sea anatema, rechácenlo, ¿no? un ángel del cielo. Entonces, había esta, había esta énfasis por... por los ángeles, ¿no? la angelología, ¿no? este, el estudio de los ángeles, el enfoque en los ángeles y De por sí no creo que eso tiene algo malo, pero cuando hemos puesto nuestro enfoque en los ángeles Encima de nuestro enfoque por Jesús, entonces es donde estamos en problemas um, y, y te decía que esto todavía existe hoy, porque no sé de qué contexto hayas venido tú, pero... Eh, hay, hay algunos que, que hemos crecido con esta idea de, de que los ángeles, ¿no? del ángel de la guardia, que hay que rezarle a los ángeles y que hay que ¿no? este, a, a escuchar lo que dicen los ángeles. Entonces tienes sesiones de, devocionales con tus ángeles para, para preguntarles ¿no? cómo están y este, cómo les podemos ayudar o cómo nos pueden ayudar a nosotros. ¿No? Y, y las cartas, esas famosas cartas de los ángeles, ¿no? donde vas ahí, que te leen las cartas de los ángeles. Entonces sale, una carta sí sale con un ángel así y eso significa que te va a pasar esto mañana y otro va a salir y entonces significa que te va a pasar otra cosa y, y entonces ese, ese énfasis de los ángeles y esta mezcla con la nueva era y los cristales y la energía positiva y las buenas vibras y, y todo eso es como este, este enfoque, de repente algunos de, de nosotros hemos, hemos experimentado algunas de estas cosas culturalmente, pero, pero el libro de Hebreos nos está diciendo que Jesús es muy superior a los ángeles que no están en la misma categoría, porque sabes Hoy día existe el mal entendimiento en muchas personas de creer que, que hay una batalla cósmica entre el bien y el mal y eso es cierto, pero eh, esta batalla cósmica entre el bien y el mal se da entre dos partes que son iguales. Este concepto del yin y el yang, ¿no? el blanco y negro con el puntito negro en el blanco y el puntito blanco en el negro. Eh, esta idea de que el mal y el bien son, son fuerzas eh, opuestas pero iguales ¿no? y, y pensamos en, en, en opuestos. ¿no? Decimos negro, blanco, eh, bajo, alto, gordo, flaco, decimos Satanás y decimos Dios o Jesús ¿no? y equiparamos uh, a esta, esta fuerza eh, maligna digamos con Dios o con Jesús Y Hebreos nos está diciendo No es así en absoluto Hay una batalla cósmica entre el bien y el mal Pero no es una batalla entre dos iguales Es una batalla entre el creador y su creación Es más que una batalla entre como el yin y el yang El bien y el mal Es como una batalla más bien entre tú y una polilla Más o menos Así más o menos ¿no? Se acabó ¿No? Esa es más o menos la comparación, aunque infinitamente más grande, claro está. Entonces, uh, esto demuestra, dice el verso 4, que el Hijo es muy superior a los ángeles. ¿Qué cosa demuestra que el Hijo es superior a los ángeles? Todo lo que acaba de decir en versos 1 al 3. Y en versos 1 al 3, Jesús ha sido presentado como el creador, como la gloria, como la imagen, como el sustentador de todo, como el redentor, como el soberano sobre la creación. Así ha sido presentado Jesús en los primeros tres versos. Por esto dice, el Hijo es muy superior a los ángeles. Ahora, una cosa es afirmarlo, ¿no? una cosa es afirmar que, y decir que Jesús es superior a los ángeles, pero otra cosa es sustentarlo. Y creo que el autor de Hebreos, Pablo, sabía que iba a, a escuchar esto de repente de parte de sus lectores y se adelanta y en lo que resta del pasaje, en el, verso, en el capítulo 1, va a mostrar siete referencias del Antiguo Testamento, específicamente la gran mayoría del, del Libro de los Salmos, eh, para ver cómo incluso en la Biblia hebrea el Mesías es presentado como superior a los ángeles. Entonces él va a usar no solamente filosofía, no va a usar este, sus propios pensamientos o argumentos, él va a tomar la Biblia hebrea, que es nuestro Antiguo Testamento, y a partir de ella va a presentar la argumentación de por qué afirma que Jesús es superior. Así que ah, va a ser algo, es, es, van, a ser, van a ser pasajes, vamos a estar considerando algunas cosas, este, pero te prometo que va a ser importante. Ah, espero que esto es algo que pueda servirte a, a, a poder mirar. Este, este, este pasaje y entender justamente lo que el autor está queriendo decirnos que Jesús es superior Mientras hacemos eso nos vamos a dar cuenta de que nuestra perspectiva acerca de Dios Y nuestra perspectiva acerca de Jesús se va ampliando y va cambiando ¿no? y, y va creciendo Me encanta uh, en, en, esta, en esta serie de las crónicas de Narnia uh, Como eh, encontramos a, a esta niñita que, que vio al león, ¿no? a Aslan y, y cuando fue creciendo ya no lo vio ¿no? y estaba todo el tiempo preguntándose ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás Aslan? ¿no? Y, y, uh, y las crónicas de Narnia de hecho han sido escritas como para representar ciertos paralelos de la fe cristiana Aslan representando a Dios, el león de la tribu de Judá ¿no? y, y entonces uh, al final ya con, con esta que era niñita, ahora eh, ya una mujer adulta eh, al final ve una última vez a Aslan y y, y lo ve, pero no lo ve como lo había visto antes, sino que lo ve como más grande, o como más, más in, in poderoso o sea, como un, un león, antes lo veía de la misma manera, pero ahora, a través de los años, lo había visto como más grande, y, y le pregunta a Aslan, y le dice, oye, ¿has crecido? ¿Qué pasó? Está más grande, ¿no? Y, y Aslan le responde, le dice, no, yo no he crecido, tú has crecido. ¿No? Y, y es interesante esta comparación, porque, cada uno de los, de los héroes que nosotros teníamos en nuestra niñez, mientras que nosotros hemos ido creciendo, hemos comenzado a ver sus, sus colores auténticos. ¿verdad? Cada héroe de nuestra niñez va perdiendo su gloria mientras nosotros nos hacemos más grandes, porque comenzamos a ver ya no solamente aquellas cosas que admirábamos, sino que comenzamos a ver sus defectos. Puede ser uh, un personaje de la ficción o puede ser un personaje de la vida real quizá eh, son nuestros propios padres o son personas a quienes nosotros admirábamos de, de pequeños ¿no? y, y mientras vamos creciendo nuestros héroes se van haciendo cada vez más, más pequeños pero con el caso de Dios ah, es diferente ah, porque mientras nosotros vamos creciendo y vamos viendo mejor el mundo y vamos ampliando nuestra perspectiva de, de, de la realidad y de la, de la, y de la Biblia y de quién es Dios Él no se hace más pequeño sino que se hace más grande ¿No? Y entonces este es lo que sucede a través del libro de Hebreos Nuestra perspectiva se va haciendo más grande Y vamos viendo a Dios como es verdaderamente Entonces, um, dice El nombre que Dios le dio al final del verso 4 Es superior al nombre de ellos Ellos son los ángeles ¿No? Entonces, verso 5 Dice, pues Dios nunca le dijo a ningún ángel Lo que le dijo a Jesús tú eres entre comillas dice tú eres mi hijo hoy he llegado a ser tu padre o yo te he engendrado hoy ¿no? Dios también dijo yo seré tu padre y él yo seré su padre y él será mi hijo ¿no? entonces aquí está presentándonos el autor de Hebreos Pablo, el autor de Hebreos perdón no lo voy a volver a hacer está bien nos está presentando con la relación que tiene Dios con Jesús ¿sí? Y cuando habla del Padre está hablando acerca del Dios de Israel Está hablando acerca de, del Creador, el, el Yahvé, Jehová El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob él. ¿no? Y cuando está hablando acerca del de Hijo está hablando acerca de Jesús Entonces esta relación dice que hay entre Yahvé o Jehová y Jesús Es una relación de Padre-Hijo ¿okay? ¿Qué importa eso? importa en tanto que pensamos que Dios jamás le dijo hijo a ningún ángel si Jesús fuera igual que los ángeles entonces no tendría por qué recibir este título especial pero porque Jesús no es igual que los ángeles entonces él recibe otro título y no ángel la palabra ángel por si acaso me había olvidado decirte la palabra ángel significa mensajero mensajero eso es lo que significa un ángel es un mensajero de hecho esta palabra es utilizada en el libro de Apocalipsis dice en los primeros, en el capítulo 2 y 3, en las siete cartas a las iglesias de Asia Menor, les dice, escribe al ángel de la iglesia de tal y tal. ¿No? El ángel de la iglesia de no está refiriéndose a este ser angelical, está refiriéndose al mensajero. El mensajero sería el pastor de la iglesia, el que da el mensaje. ¿No? Entonces, escribe al ángel de... Entonces la palabra ángel es la palabra mensajero que en este caso, en este contexto sí está hablando acerca de estos seres angelicales quienes um, han sido creados por Dios pero Jesús es presentado como superior a ellos dice tú eres mi hijo y dice Dios no le ha dicho jamás a ningún ángel individualmente que ellos son sus hijos o que cada uno de ellos es su hijo pero a Jesús sí Estas dos citas, si te gusta tomar nota eh, es, están en Salmos 2:7, es la primera de 7 y segunda de Samuel 7:14. Estas son las dos citas que encontramos en el verso 5. Salmos 2:7, 2 7, de Samuel 7:14. Y lo que entendemos es lo siguiente: que Jesús es superior porque él es llamado Hijo por Dios, cosa que él no ha hecho con ningún otro ángel individualmente. Él es superior porque él recibe el título Hijo. Ahora, cuando hablamos de Hijo. Y cuando, cuando vemos en el verso 5 donde dice yo te he engendrado hoy o yo soy tu padre a partir de ese tiempo. no Hay algunos que piensan, ah, Jesús ha sido engendrado. ¿no? Hay algunos que ven en Colosenses cuando llaman a Jesús el primogénito de la creación. Ah, entonces Jesús ha sido creado, es creación. Y no, porque el resto de la Biblia nos enseña que Jesús no ha sido creado, que Él es el creador. Lo vamos a ver en un ratito más. Entonces, cuando dice él es el primogénito, él es el hijo, no está hablando acerca de una superioridad del padre hacia el hijo. Está hablando acerca de la igualdad de la naturaleza con el padre y el hijo. Um, muchos de nosotros somos padres y nuestros hijos no son necesariamente inferiores a nosotros. Les decimos hijos porque han salido de nosotros, porque son, tienen, son, son nosotros son mini yo, ¿no? o sea, nuestros hijos son son um, comparten nuestra misma naturaleza ¿verdad? comparten nuestra misma naturaleza ahora el hijo es Jesús lo que quiere decir que él comparte la misma naturaleza que Dios ¿sí? y esto no puede ser dicho de ningún ángel y no, de hecho no es dicho de ningún ángel verso 6 dice además cuando trajo a su hijo al, su hijo supremo al mundo Dios dijo que lo adoren todos los ángeles de Dios pero con respecto a los ángeles Dios dice, Él envía a sus ángeles como los vientos y a sus sirvientes como llamas de fuego entonces versos 6 y 7 encontramos las otras dos citas eh, del Antiguo Testamento la primera es de Deuteronomio 32 46 y la segunda es de Salmos 104 verso 4, sí, estas son las dos citas aquí, ahora eh, el argumento pasa del de título de Jesús como hijo, de su posición delante del Padre como hijo, pasa de su título a su naturaleza. Dice, cuando Dios trajo a su Hijo Supremo al mundo, Él dijo que lo adoren todos los ángeles de Dios. ¿Sí? Está hablando acerca de la venida del Mesías. Y esto sucedió. ¿Sabes? En Lucas se nos cuenta cómo cuando Jesús nació hubieron coros angelicales que gritaban y cantaban aleluya. ¿no? Eh, y y estaban, estaban cantando, glorificando a Dios por la venida de, del Mesías. Entonces, um, el argumento aquí, para no eh, quedarnos mucho tiempo en esto, es bien sencillo. Es que Jesús es superior que los ángeles porque Él no es un adorador angelical. Jesús es el objeto de la adoración angelical. Ese es el argumento. Jesús es superior a los ángeles porque Él es el objeto de su adoración. ¿sí? Él no es uno de los adoradores que están en el cielo adorando a Dios. Jesús es el que está en el trono siendo adorado por los ángeles. ¿sí? Ese es el, el argumento aquí en versos 6 y 7. Verso 8 dice, pero al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia, amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tú, Dios, te ha ungido derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. También le dice al Hijo, Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre ellos se desgastarán como ropa vieja los doblarás como un manto y los desecharás como ropa usada pero tú siempre eres el mismo tú, dice el 12, vivirás para siempre, tú vivirás para siempre, entonces ¿qué batallón de mensajes, de citas del Antiguo Testamento? aquí encontramos por ejemplo Salmo 45 6 y 7, encontramos Salmo 102 Versos 25 al 27 Y mira lo que dice en, en, en el libro de los Salmos Dice, tu trono, oh Dios Ahora, ojo Esto no es lo que el Hijo le dice al Padre Esto es lo que el Padre le dice al Hijo ¿okay? El Padre le está diciendo al Hijo O sea, Dios, ya ve Jehová Le está diciendo al Hijo Tu trono, oh Dios ¿Ah? Dios le está diciendo a Jesús, tú eres Dios Esto es lo que cierra el debate para mí O sea, tú puedes opinar y decir y tener tus ideas Y tus teorías sobre quién es Jesús y si Él es Dios o no Este es tu problema, pero ¿qué es lo que Dios dice? Dios llama a Jesús, Dios Entonces, ¿quién es Jesús? Dios Para mí ahí se cierra el debate, se ha acabado Punto final de la discusión, vámonos a casa, ya, chao ¿No? Entonces ese es el, el, el punto, ¿no? Dios está llamando al Mesías, a Cristo, a Jesús, tu trono, oh Dios, permanece para siempre y siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia. Esto es importante porque, ojo, hay sistemas de fe, hay sistemas de religión el día de hoy que te enseñan que Jesús no es Dios. Incluso se llaman iglesias cristianas cuando en realidad no lo son Porque el Jesús al que adoran no es el Jesús de la Biblia um, hay, una, eh, hay, hay, una, hay un sistema de religión que te enseña que Jesús es el arcángel Miguel Y eso es lo que te enseñan los testigos de Jehová Jesús es el arcángel Miguel en la traducción que tienen los testigos de Jehová, que se llama la traducción del Nuevo Mundo, con los que salen a las calles a compartir su mensaje, eh, más que una traducción, la traducción del Nuevo Mundo es una corrupción del texto original. Y, y te lo digo, ¿por qué? Porque ha sido eh, traducido, entre comillas, con el propósito de insertar ciertas cosas para favorecer su teología. Un ejemplo de varios. En Juan 1.1, nosotros sabemos que dice Juan 1.1, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿verdad? Eso es lo que dice el texto. Pero en la traducción del Nuevo Mundo dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios, un Dios. Entonces dices, eh, ¿qué importa? Lo que importa es que ese artículo definido, un, no existe en el texto original y ese artículo definido cambia totalmente el pasaje porque si dices que Jesús era un dios quiere decir que hay otros dioses y el texto no, 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 no tiene ese texto, ese, esa palabra, ahora lo que es curioso es contrastarlas otras veces donde aparece este, esta misma formación griega donde la traducción del nuevo mundo no acompaña la traducción con el artículo 1 Entonces, lo que quiere decir esto es lo siguiente En esta ocasión en específico, en Juan 1.1 Los traductores de la Biblia del Nuevo Mundo Intencionalmente agregaron un artículo indefinido Cuando en otras ocasiones donde aparece la misma construcción griega No lo hacían Porque acá sí y allá no no tiene que ver con la gramática, tiene que ver con su doctrina entonces um, la, los testigos de Jehová te enseñan que Jesús es el arcángel Miguel disfrazado de Jesús entonces hay otro sistema de fe, de religión que te enseña que Jesús es el hermano de Lucifer Jesús es el hermano de Lucifer y esta es la teología mormona la iglesia de los santos del Jesucristo de los últimos días la iglesia mormona, eh, estas, estas dos, los testigos de Jehová y los mormones, son religiones pseudo-cristianas. No son cristianos, son pseudo-cristianos. ¿Por qué? Porque su Cristo no es el Cristo de nuestra Biblia. El Cristo de nuestra Biblia, según hebreos, es Dios. El Cristo de los testigos de Jehová es el arcángel Miguel. El Cristo de los mormones es el hermano de Lucifer, es un ángel. ¿Sí? Entonces esto contradice totalmente y esto es importante. Dices, no, pero oye, eso es cuestión de que es semántica. No, no, no. Esto tiene que ver con la identidad del Mesías. Y si el Mesías es otro que no es Dios, entonces su sacrificio no vale lo que se supone que vale. Lo que quiere decir que tu salvación de pronto no vale. Porque la única razón por la que Jesús pudo pagar el precio por nuestros pecados en la cruz es porque su sangre era completamente inocente. Su sangre, el cordero inmolado, es, es Dios mismo hecho carne. verdad. Entonces esto es súper, súper importante, aunque quizá superficialmente no lo parezca. Entonces, Dios llama a Jesús Dios. Y en el verso 10 dice también, que Dios llama a Jesús Señor. Entonces, dos títulos con, el, con los que Dios se refiere a Jesús, al Mesías, a Cristo. Dios, fin del debate. La segunda es la palabra Señor, en el verso 10 de Hebreos 1. Señor, Señor. ¿Y eso qué tiene de especial? Tiene todo de especial. ¿Por qué? Esa es una de esas cosas que son como... Porque tienes un pastor nerd que le gustan estas, estas cosas... Discúlpame si a ti no te interesa Pero ¿Qué voy a hacer? Este Lo que pasa es que En la en la, la, la cita que hace Hebreos Aquí en el, en el verso 10 Es una cita traída De, un, de la versión griega de, Del Antiguo Testamento La Biblia hebrea Escrita En hebreo y arameo Unos 200 años antes de Cristo Fue traducida a griego ¿Por qué? Porque griego era el idioma que la gente hablaba en ese entonces, desde ese tiempo hasta más o menos el siglo V. Entonces el, el idioma griego era el idioma que se hablaba eh, en, ese, en ese tiempo. Entonces los judíos dijeron, necesitamos traducir nuestro, nuestra Biblia, que es la Biblia hebrea, nuestro Antiguo Testamento, al idioma que habla la gente. Y esto fue esparcido a través del Imperio Romano. Entonces, esta versión se llamaba la, la Septuaginta. ¿Puedes decir conmigo Septuaginta? Sí. Septuaginta. Entonces, esta, la Septuaginta es la traducción griega de la escritura del Antiguo Testamento en hebreo. Entonces, de esta traducción es que cita el autor de hebreos, aquí cuando dice Dios le dijo Señor. ¿Okay? Ahora, cuando vas a la Septuaginta, encuentras que los traductores de la Septuaginta... Cada vez o casi cada vez que encontraron el nombre Jehová en el texto original, que dicho sea de paso, Jehová no existe en el texto original, en la, en la palabra no sabemos literalmente cómo se pronuncia. Algunos pueden decir Jehová, otros pueden decir Yahvé, otros pueden decir Yahweh, porque el, 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 el nombre hebreo son cuatro consonantes sin vocales, es YHWH en sus caracteres hebreos. Entonces, este nombre... Es el nombre del Dios del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es Dios, el nombre de Dios. Yahvé, o Jehová, o como quieras pronunciarlo. Cada vez que encontraron ese nombre en la Biblia hebrea, los traductores de la Septuaginta lo cambiaron por el nombre, por, por algunas alternativas. Y uh, una de ellas era la palabra Señor, o Curios, que era la palabra amo, era la palabra para la autoridad suprema. Entonces, Tú dices, ¿por qué hicieron eso? Ah, ah, no están haciendo. Lo que pasa es que ellos estaban transmitiendo el sentimiento que tenían los judíos de que ellos no se consideraban dignos de pronunciar el nombre sagrado de Dios con sus labios impuros. Entonces, uh, en hebreo se hacían algunas cosas como cada vez que aparecía el nombre decían Hashem, que significa el nombre, ¿no? o Adonai, que significa Señor en hebreo. Entonces, hicieron esto. Cada vez que aparecía el nombre Yahvé o Jehová, lo cambiaron en la septuaginta por el, por el nombre Señor o Curios, entre algunas otras alternativas. Entonces, tú dices, Manolo, ¿me uh, puedes despertar cuando acabes? Um, ya, ya, ya te despierto. ¿Por qué es importante todo eso? Porque aquí está diciendo, en el verso 10, dice que Dios le dijo a Jesús, Señor. Y cuando hacemos la matemática Y cuando vamos a través de, de las traducciones Y todo lo demás, encontramos que esta palabra Señor, originalmente era la palabra Yahvé Lo que quiere decir es que Dios no solamente llama A Jesús Dios, sino que le llama Con su propio nombre Que es Yahvé Entonces aquellos que dicen, ah Jesús es otro Simplemente es contrario a lo que la Biblia Claramente enseña Yahvé Jesús es Dios um, y porque es Dios, entonces en el verso 10, en el verso 11, en el verso 12, encontramos que Jesús tiene los atributos de Dios. Miren el verso 10, al final dice, echaste los cimientos de la tierra, hablando de Jesús, con tus manos formaste los cielos. Quiere decir que Jesús no es creación, Él es creador. Del verso 11 dice, ellos, hablando de los cielos, dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Hablando de Jesús, quiere decir que Él es omnipresente. Él es todopoderoso porque ha creado el universo. Él es omnipresente porque dice que va a vivir para siempre. ¿Verdad? Mira el verso 11 y 12. Doblarás los cielos, pues, ¿no? Como un manto y los desecharás como ropa usada. Pero tú eres el mismo y tú vivirás para siempre. Entonces Jesús es presentado en estos versículos del 8 al 12 como Yahvé, como Dios hecho carne. Exactamente lo que dice el Evangelio de Juan. Sí, de una forma un poquito más detallada. Entonces, Jesús es Dios. Jesús es Jehová de los ejércitos en cuerpo humano. Sí, 100% Dios, 100% hombre. Um, wow. Ok, vamos al verso 13 y 14 para terminar esto. Además, dice, Dios nunca le dijo a ninguno de los ángeles, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Y aquí encontramos esta, este argumento final. La séptima referencia bíblica es Salmo 110, verso 1. Siete versículos que cita el autor de Hebreos. Te dije que no lo iba a hacer así que no lo voy a hacer Pero el autor de Hebreos um, <coughs> Menciona estas citas del Antiguo Testamento Y en esta última el enfoque No es que Jesús tiene un mejor nombre No es que su naturaleza es la misma naturaleza eh, que Dios Sino que está hablando acerca de su soberanía De su superioridad como soberano Porque Dice, Dios nunca le dijo a ninguno de los ángeles, siéntate a mi diestra. ¿sí? Siéntate a mi diestra. Entonces, Jesús, ¿dónde está hoy? A la diestra del Padre. Cuando le pregunto a mi hija, me dice, en mi corazón. Ay, qué linda, sí. Sí está en tu corazón. Pero también eh, encontramos que Jesús está a la diestra del Padre. ¿no? Entonces, ah, ¿qué está haciendo ahí? Dice la Biblia, Él vive para interceder por nosotros Jesús no sé si sabías esto Jesús está orando por ti wow Jesús está orando por ti Padre tú ves a tal persona tú ves a Jorge a Carlos a Rosana a Juan a Miguel a Carolina tú ves a tú los ves Señor y ayúdalos dales gracia en esta en esta prueba Señor actualmente te están fallando pero yo he pagado por sus pecados Señor Míralos Ten misericordia con ellos Ten gracia para con ellos Bendícelos está, Jesús está intercediendo por nosotros Y está, está sentado a la diestra del Padre La razón por la que está sentado Figurativamente Es porque ya no tiene Ya acabó con su obra Jesús está sentado esperando el momento, dice, ¿hasta qué? ¿Sí? Ese sentado no es por siempre. Está sentado, ¿hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta que ponga a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Hasta que tenga la victoria final. Sí, la victoria final. Y en ese momento Jesús se volverá a poner de pie para regresar una segunda vez a la tierra. Y en una primera instancia regresará por su iglesia regresará por nosotros el rapto de la iglesia es lo que esperamos es, lo, es, lo siguiente, es el siguiente paso en la historia o en, 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 el, en los eventos cronológicos que presenta la Biblia el siguiente paso es el rapto de la iglesia la segunda venida de Cristo um, pero ahora en este momento está sentado y está sentado ¿desde cuándo? desde que ascendió a los cielos después de haber resucitado ¿verdad? muere en la cruz resucita el tercer día Asciende a los cielos y a partir de ese momento, hasta su retorno, está sentado a la diestra del Padre. Ya, ¿y eso qué significa para mí? No significa algo glorioso. Significa que Él ha terminado su tarea. Hasta la próxima. Su tarea. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba en la cruz? Una de las últimas palabras que dijo desde la cruz fue la palabra consumado es, o tetelestai en griego. Se acabó. Sí, ya está pagado en completo. Entonces, Jesús asciende al cielo y está ahí en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. Pero qué increíble es pensar que Jesús está sentado. Está sentado. Ojo, acuérdate que el punto de todo esto es comparar a Jesús con los ángeles. Y nos damos cuenta entonces de lo increíble que es ver que Jesús está sentado en la presencia de Dios porque no hay ningún ángel que está sentado en la presencia de Dios. Los ángeles que están en la presencia de Dios están haciendo una de dos cosas. Postrados adorándolo o corriendo sirviéndolo. Solamente hay una de dos. O están postrados adorándolo o están corriendo sirviéndolo. No están sentados. Los ángeles... Es como, es como tu trabajo. ¿no? Cuando llega tu jefe a la oficina, ¿tú qué haces? No buscas algo que hacer porque, algo, algo tengo que hacer porque si no no puedes estar sentado haciendo entre comillas nada en la presencia de tu jefe en la oficina porque sabes que pierdes el trabajo <risa> y de la misma manera los ángeles no están sentados en la presencia de Dios porque ellos son los que son enviados para servir a Dios o están postrados adorando a Dios o están corriendo sirviendo a Dios pero nunca sentados delante de la presencia de Dios más Jesús él está sentado en la presencia de Dios. Él está sentado a su diestra, en el lugar de honor. Porque acabó la obra para la que Dios Padre le envió. La cual fue el redimirnos. La cual fue pagar nuestro precio. La cual fue abrir el camino, romper el velo, darnos acceso al trono de la gracia. Esta idea de que Jesús está sentado es un hilo de pensamiento que el autor de Hebreos el autor de Hebreos va a jalar Más adelante Cuando habla acerca del sacerdocio Pero Jesús está sentado Él superior, muy superior a los ángeles Porque tiene un nombre sobre encima de ellos Porque tiene una naturaleza igual a la del Padre Su identidad es Él, Dios, creador de los cielos y la tierra Jesús es Yahvé, Jehová de los ejércitos Sentado en el, sentado en el trono Reinando con un cetro de justicia, con los seres angelicales postrados, adorándolo, o corriendo, sirviéndole, sentado a la diestra del Padre.